0: אתם מאזינים לכאן עוד. היי, אתם על חיות כיס, אני שאול אמסטרדמסקי. תקשיבו לזה רגע. תפסיק להשמיץ אותי. אתה כל הזמן יושב ומשמיץ אותי מהתחלה ומהסוף. טיפה קשה לשמוע, אני יודע. ההקלטה הזו בכל זאת בעד 33 שנים. בעד לפני כמה שנים היא הייתה ממש גנוזה בארכיון המדינה. איש לא שמע אותה. ‫מי ששמעתם במעומעם בהקלטה הזו ‫הוא שמעון פרס. ‫כל הזמן. ‫מה, לי לא אכפת ילדים? ‫לי לא אכפת זקנים? ‫לי לא אכפת מעוטי יכולת? ‫למה לא, אתה עושה את זה? ‫לפני 33 שנה, ב-30 ביוני 1985 ליתר דיוק, ‫פרס היה ראש הממשלה. ‫לא סתם ממשלה, ‫ממשלת אחדות לאומית ‫ברוטציה יחד עם הליכוד. לא סתם ממשלת אחדות לאומית ברוטציה יחד עם הליכוד, אלא ממשלת אחדות לאומית שהתכנסה באותו לילה לאישור התוכנית הכלכלית החשובה ביותר, המשפיעה ביותר, עד היום, שממשלות ישראל אישרו לפניה או אחריה. תוכנית הייצוב זה היה בחדר הדיונים של ממשלת ישראל במשרד ראש הממשלה בירושלים. סביב לשולחן ישבו שרי הממשלה וקומץ נבחר של פקידים כלכליים בכירים מאוד. כבר בפתח הישיבה, ראש הממשלה פרס הצליח לסרטט במשפט אחד מדויק את הבעיה שהכלכלה הישראלית ניצבה בפניה. אם האינפלציה תגיע ותעלה לאלף, אלפיים אחוזים, אז כל השכר וכל הקיצור וכל הדברים האלה אין להם יותר משמעות. לבעיה הזו היו שני חלקים. האינפלציה ויתרות המטבע הזר שבידי הממשלה. כלומר, כמה דולרים נותרו לה. הבעיה הזו הלכה כך. בגלל שבאותה תקופה הכלכלה הישראלית הייתה תחת ספירלה בלתי נגמרת של אינפלציה מטורפת. כלומר, עלייה ביוקר המחיה של יותר מ-20% בחודש. בחודש! המטבע הישראלי, השקל, איבד מהערך שלו. הוא כל כך איבד מהערך שלו, שאפילו הממשלה הפסיקה לחשוב בשקלים ועברה לחשוב בדולרים. תקציב המדינה היה בדולרים, והממשלה הייתה צריכה דולרים בשביל הפעילות הבסיסית שלה. רק שבסוף יוני 1985, הדולרים בכספת הממשלתית עמדו להיגמר. אם הם היו נגמרים לחלוטין, ממשלת ישראל הייתה פושטת את הרגל. וזה הדבר האחרון שהממשלה, כל ממשלה, רוצה להגיע אליו. ניסינו להתאפל בנושאים האלה באופן הפלגתי, זה לא הצליח. אבל אם אתה מזכיר הישראלי... אנחנו עומדים ערב יום כיפורים מאוד כנראה. זה מה שאומר, אני מסתכל פה. אז ראש הממשלה ציטט את מזכיר ההסתדרות, עוד בתקופה שקראו לזה מזכיר ההסתדרות ולא שדרגו אותו ליו"ר כמו היום, ואמר שאנחנו ניצבים על סיפו של יום כיפורים כלכלי. אני מזכיר לכם, השנה היא 1985. חישבו עד כמה הביטוי יום כיפורים היה טעון באותה תקופה. בסך הכל, 12 שנה אחרי המלחמה ההיא. הייתם מצפים שאם ראש הממשלה אומר שאנחנו נמצאים על סיפו של יום כיפורים כלכלי, זה אומר ששרי הממשלה יתגייסו למטרה הלאומית ויניחו את הפוליטיקה הקטנה בצד, נכון? אז זהו, שלא. ישיבת <שיבות> הממשלה הזו נמשכה יותר מ-25 שעות. במהלכה שרי הממשלה לא הפסיקו לתקוף זה את זה. המתוחכמים שבהם האשימו את פרס בתעלולים כלכליים פוליטיים שנועדו לפגוע בליכוד ולחזק את המערך. וייתכן שהם אפילו צדקו קצת. פרס עצמו הלך בזמן ישיבת הממשלה להיפגש עם מזכיר ההסתדרות בשביל לאשר את התוכנית גם איתו, מסמל לשרים שהם פחות או יותר סטטיסטים בהצגה הזאת. ולמרות שהוא ביקש משרי הממשלה לא לצאת במהלך הישיבה ולשחרר ספינים לתקשורת, לא יוצאים באמצע ומעניקים רדיו לטלוויזיה, והרדיו הם לא ממש שמו עליו, ויצאו במהלך הישיבה והפריכו ספינים לתקשורת. אנחנו ביקשנו מסגן ראש הממשלה דוד לוי, ביקשנו את התייחסותו אל התוכנית הכלכלית שקוויה כבר הוצגו בפניו. קודם כל, כל התוכנית הזאת לא ברורה. עם ישראל ידע על פרטי פרטים שלה, בעוד שחברי הממשלה לא ידעו מאומה. הייתי מגדיר אותה כחשפנות כלכלית. בינתיים כבר אישרה הממשלה את הקיצוץ בתקציב החינוך, וחטפנו מאיר איינשטיין, שומע דברים מפי אני התנגדתי לכך מאוד, הצעדים, אני הסברתי את המשמעויות. הייתה גם תוכנית לבטל את חינוך תיכון חינם, וזה הדבר הזה נדחה. זו הייתה אחת מישיבות הממשלה החשובות והגורליות ביותר בתולדותיה של מדינת ישראל. בדיעבד, אנחנו יודעים שהישיבה הזו הייתה קו פרשת מים כלכלי בהיסטוריה שלנו. עד אליה, המשק הישראלי היה הסתדרותי וממשלתי ברובו והתנהל מתוך תפיסה כלכלית שלממשלה צריך להיות מקום משמעותי מאוד בכלכלה. שהיא צריכה למשל לספק את מירב השירותים לציבור. משרד האוצר היה רק עוד משרד אחד בין משרדי הממשלה. אחרי הישיבה הזו, הכל השתנה. מעטים המקרים שבהם אפשר להצביע על אירוע אחד שלאחריו ההיסטוריה שינתה כיוון. והישיבה הזו הייתה בדיוק אירוע כזה. ולמרות זאת, למרות כובד המשקל ההיסטורי, בישיבה הזו היה גם דיון מקצועי בפרטים הקטנים והרגישים ביותר, אבל גם גנון פוליטי די מגוחך. אז השבוע בחיות כיס, כך התנהלה הישיבה ששינתה את פני הכלכלה הישראלית, שלב אחר שלב, עד להצבעה הסופית על תוכנית כמו בהרבה ישיבות ממשלה שבהן השרים דנים בתוכניות כלכליות שמונחות על השולחן, גם הפעם מי שהציגו את התוכנית הזו היו פקידי המדינה. אבל לפני שמנכ"ל משרד האוצר דאז, עמנואל שרון, הציג את התוכנית, פרס ביקש ממישהו אחר לפתוח את הדיון ולהציג לשרים את הנתונים המקרו-כלכליים שחייבו תוכנית חירום. למישהו הזה קראו ברונו, פרופסור מיכאל ברונו. מה שאני רוצה לומר בתחילת הדברים, שנראה... כולנו, שהיום אנחנו בשעה 12. ב-30 ביוני 1985, כשהממשלה התכנסה לדיון בתוכנית העיצוב, פרופסור מיכאל ברונו לא נשא בשום תפקיד רשמי בממשלה. ובכל זאת, הוא היה אדריכל תוכנית העיצוב. זה לא קרה במקרה. ברונו אמנם לא נשא אז בשום תפקיד רשמי, אבל הוא היה אחד מהכלכלנים המובילים והחשובים בכלכלה הישראלית באותה תקופה. בתקופה ההיא, לכלכלנים באקדמיה היה חלק די חשוב בגיבוש המדיניות הכלכלית הממשלתית, וברונו, כמו אחרים, היה חלק ועמד בראש כל מיני צוותים כלכליים ממשלתיים שהקימו מדי פעם. ומאחר שבתקופה ההיא, בנק ישראל היה סוג של גוף שלא ממש ספרו אותו, אבל באמת באמת לא ספרו אותו, לנגיד בנק ישראל הרשמי, משה מנדלבאום, לא באמת היה חלק בבניית תוכנית הייצוב. זה די מדהים כשחושבים על זה. ברונו, יחד עם פרופסור איתן ברגלס, ויחד עם מנכ"ל משרד האוצר עמנואל שרון, וצוות מיוחד של כלכלנים אמריקנים שהגיעו בחשאי לישראל, עבדו מאחורי הקלעים בקדחתניות בהוראת ראש הממשלה שמעון פרס, בשביל לבנות את התוכנית הזאת. באתר ארכיון המדינה אפשר למצוא את האוסף הפרטי של ברונו, ושם גם את כל השקפים והתרשימים שהוא הציג לממשלה באותה ישיבה. גרפים על גבי גרפים, חלקם ממש צוירו ביד, שהוקרנו על גבי מקרן שקפים לממשלה. בהקלטות ממש אפשר לשמוע מישהו מחליף את השקפים. ובשקפים האלה, ברולו ניסה להוכיח לממשלה שכשהוא אומר שמבחינת הדחיפות ומידת הקריטיות של המצב הכלכלי, הגענו לשעה ה-12, הוא מתכוון בדיוק לזה. עכשיו, מה שנאמר פה זה שהאיום על מצבה הכלכלי נשגיש למדינה חמור, כיום הייתי אומר, מהאיומים הצבאיים. ישראל של תחילת שנות ה-80 הייתה חתיכת כאוס כלכלי. קודם כל, האינפלציה. כלומר, העלייה במחירים. תדהמה בצמרת הכלכלית, המדד באפריל, 19 אחוזים וארבעה עשיריות. חלב לצינוק 600 שקל. הולכים להרוג אנשים! הולכים ממש להרוג אנשים! מחיר הבשר עולה! מחיר הדתי עולה! עולה!
1: כשאנחנו
0: חושבים היום על יוקר המחיה ועל זה שהמחירים עולים, זו ממש בדיחה בהשוואה למה שקרה אז. בעצם, הכל התחיל בסוף שנות ה-60, אחרי מלחמת ששת הימים, שבסופה ישראל פחות או יותר הכפילה את הגודל שלה, ומצאה את עצמה מוציאה עוד ועוד כסף על ביטחון. המגמה הזו רק החריפה אחרי 73, והמספרים היו פשוט מסחררים. האינפלציה בשנת 1969 הייתה פחות מ-4%. אחוזים. בשנה שלאחר מכן היא כבר הייתה יותר מ-10%. אחוזים. בשנה שלאחר מכן כמעט 14%. אחוזים. ב-73' האינפלציה השנתית זינקה ל-26%. אחוזים. ב-77', ברקע הפנתרים השחורים והקריאה להגדיל את שירותי הרווחה, האינפלציה זינקה ליותר לי מ-40% בשנה. וכך זה רק עלה ועלה ועלה. והאינפלציה הפכה להיות היפר-אינפלציה, ובשנת 1984, שנת השיא, האינפלציה השנתית הייתה, תחזיקו חזק, 444 אחוזים ותשע עשיריות האחוז. האינפלציה דוהרת. הפועלים ממורמרים, תוססים ועצבנים. הסופרמרקט הוא אספה קלארי על הכלכלה שלנו. המדפים מתרוקנים ומתמלאים לאחר זמן ממחירים אחרים, גבוהים יותר. זוהי בעלת קניות וסחרור אינפלציון. הייתה בעלת קניות כזה טבעי, אבל תראה פה סופר, יש מוצרים בשפע. אבל הבעיה היא שלאנשים אין כסף לקנות. גם המספרים של הגירעון מדהימים. החל מסוף שנות ה-60, הגירעון הממשלתי, כלומר, הפער בין ההכנסות של הממשלה לבין ההוצאות שלה, תפח והגיע למימדים של 18% מהתוצר בתחילת שנות ה-80. בשביל לממן את הפער הזה בין ההכנסות להוצאות, הממשלה לקחה עוד ועוד ועוד הלוואות, ‫עד שהחוב שלה, ביחס לתוצר, ‫הגיע ליותר מ-200%. אחוז. ‫זה אומר שהממשלה הייתה חייבת ‫פי שניים יותר ‫ממה שהמשק כולו מייצר בשנה. ‫בשביל לצייר את הקשר ‫בין ההוצאה הממשלתית על ביטחון ורווחה וכאלה ‫לבין עלייה מטורפת באינפלציה, ‫צריך לזכור איך נראתה מדינת ישראל ‫בתחילת שנות ה-80, ‫לפני שאושרה תוכנית העיצוב. ‫המשק הישראלי היה אז ברובו ממשלתי, או הסתדרותי, ‫עם מגזר פרטי די קטן. יובל השלושים של ההסתדרות עבר בבאר שבע בסימן של חגיגות עממיות והקמת מפעלים משקיים חדשים. המון חברות שהיום הן חברות פרטיות גדולות, חלקן בידי טייקונים, בתי הזיקוק, החברה לישראל, סולל בונה, שיכון ובינוי, בנק הפועלים ועוד המון המון כאלה, היו שייכות לממשלה או להסתדרות שהן היו הטייקונים הגדולים של פעם. זה אומר שחלק גדול ממקבלי המשכורות במשק קיבלו את המשכורת מהממשלה, או שעבדו במקום עבודה עם הסכם קיבוצי נדיב, וכך הייתה להם תוספת יוקר לשכר, שנועדה לפצות אותם אם עליית המחירים עלתה יותר מדי. תוסיפו לזה את העובדה שבאותה תקופה בנק ישראל הדפיס כסף עבור הממשלה בכל פעם שנגמר לה, מילולית, הדפיס לה שטרות חדשים של כסף, וקיבלתם מסלול ישיר להיפר-אינפלציה. ככה זה עבד לפי ברונו. הממשלה מוציאה עוד ועוד כסף על כל מיני מטרות ביטחון, רווחה, חינוך ולכן היא זקוקה לעוד ועוד כסף. אבל לקופה לא נכנס מספיק כסף חדש כי הצמיחה לא מספיק גבוהה ואיתה גם ההכנסות ממיסים לא מספיק גבוהות אז במקום זה הממשלה מדפיסה כסף חדש מה שאומר שהשקל מתחיל לאבד מהערך שלו והמחירים עולים. ומאחר שחלק גדול מהעובדים זכאים לתוספת יוקר בשביל שהשכר שלהם לא יישחק תחת האינפלציה הזאת גם השכר וזה רק מתדלק עוד יותר את עליות המחירים, וחוזר חלילה, וחלילה, וחלילה. וככה, בדיוק ככה, הגענו להיפר-אינפלציה, גירעון ממשלתי בשמיים, ואיתו גם חובות אדירים שהממשלה צריכה להחזיר בתוספת ריבית. ואז, כשהרזרבות של הדולרים בכספת עמדו להיגמר, ברונו בא לראש הממשלה ואמר לו, שמע, המדינה הולכת לקרוס, חייבים לעשות משהו. בהתחלה, ראש הממשלה פרס חשב שיוכל לפתור את הבעיה בשיטה הישראלית החביבה והטובה, שנור מהאמריקנים. אבל האמריקנים נמאס סתם לשפוך כסף על הישראליאנים. הם הבטיחו שהכסף יגיע, אבל התנו אותו בריסטארט כלכלי מסיבי. ובשביל לוודא שזה אכן קורה, האמריקנים שלחו לארץ שני כלכלנים בשביל שישבו עם הצמרת הכלכלית הישראלית ויעזרו לה לגבש את תוכנית החירום. אחד מהם היה כלכלן יהודי צעיר ומבטיח בשם סטנלי פישר. ברבות הימים פישר סיפר בריאיון לכלכליסט שמי שאמר לאמריקנים להגיד לממשלה הישראלית שהיא לא תקבל כסף מהדודים באמריקה אלא אם כן תהיה תוכנית חירום אמיתית היו הכלכלנים הישראלים בעצמם ובראשם ברונו עצמו ומנכ"ל משרד האוצר דאז עמנואל שרון. אין לנו זמן לעשות תוכנית מדורגת אין לנו זמן לעשות תוכנית רב שלבית ולפיכך אנחנו צריכים ללכת לתוכנית שהיא בפירוש תוכנית שיש בה עמנואל שרון, שזה האיש ששמעתם עכשיו, וגם פישר וגם ברונו, האמינו בדוקטרינת ההלם. הם האמינו שאין מקום לתיקונים הדרגתיים, כי המערכות הפוליטיות ימסמסו אותן מהר מאוד, ולכן הם חשבו, יש צורך בטיפול נקודתי וחד, טיפול בהלם. ותוכנית העיצוב, אכן הייתה כאן. זה שאם בסדר דברים רגיל, האם המנסים קודם כל לתקן יחסים סטרוקטורליים בתוך ה... להכלה שלנו. הרי שעכשיו אין לנו את הזמן לעשות את זה. וככך אנחנו צריכים להניח שאנחנו מסוגלים גם לבצע את השינויים, גם להחליץ על השינויים, גם לבצע אותם, גם להצליח בהם, בעת ובעונה אחת, עם תוכנית ייצוא. הנה עיקרי התוכנית. קודם כל, קיצוץ תקציבי של 750 מיליון דולר בתקציב הממשלה, כולל צמצום כוח האדם במגזר הציבורי, בשביל להתחיל להקטין את הגירעון הממשלתי. יחד עם זה, הקפאת שכר מוחלטת במשק, קיצוץ סובסידיות ממשלתיות, אתם תופתעו לקרוא את הרשימה הכל כך ארוכה של מוצרים שהממשלה סבסדה באותם ימים. הפסקת האפשרות להדפסת כסף בידי בנק ישראל, חקיקת חוק יסודות התקציב כך שמשרדי הממשלה לא יוכלו לעשות מה שבא להם עם התקציב, ופעולות בתחום שער החליפין של השקל מול הדולר, שגם הן תרמו להורדת האינפלציה. שני הצעדים הקשים ביותר לביצוע היו הקיצוץ התקציבי והקפאת השכר. אם השכר יוקפא והוצאות הממשלה יקוצצו, אמרו הכלכלנים, ייפגעו שני המנועים העיקריים של האינפלציה, הגירעון והצמדת השכר. הממשלה תפסיק להזדקק לעוד ועוד כסף, והצמדה של השכר לאינפלציה תפסיק לדחוף אותה כלפי מעלה. כן, זה יהיה קשה מאוד למשך כמה חודשים, אמרו הכלכלנים, אבל אחר כך הדברים יתייצבו. חייבים לעשות את זה, הם אמרו, וחייבים לעשות את זה עכשיו. את הכל. כאמור, טיפול בהלם. בשביל לבצע את הצעדים הללו היה צורך בשני דברים. דבר ראשון, בהסכמה של ההסתדרות. ודבר שני, בעמידה של הממשלה בלחץ שההסתדרות תפעיל בשביל שהצעדים הללו לא יצאו לפועל. ומאחר שהממשלה הייתה ממשלת אחדות לאומית, שלמרות שמה הוקמה על בסיס חוסר אחדות פוליטי מובהק, לכל מי שישבו סביב השולחן, היה ברור שיהיה מאוד מאוד קשה לבצע את התוכנית הזאת ולעמוד מאחוריה בהמשך, בלי שיתחילו הריבים הפוליטיים. ואומנם. מיד אחרי שמנכ״ל משרד האוצר שרון סיים להציג את עיקרי התוכנית, שרי הממשלה התחילו להתנגד לה בזה אחר זה. כמעט כולם, אחד אחרי השני, נעמו על החשיבות של תוכנית החירום, ועד כמה חשובה השעה, ועד כמה יש צורך באחדות ובאחריות לאומית, ובאותה נשימה כל אחד מהם הסביר מדוע הפגיעה בתקציב המשרד שבראשו הוא עומד, תהיה פגיעה אנושה במשק. שר החינוך יצחק נבון התנגד נחרצות לפגיעה במערכת החינוך. שר הביטחון יצחק רבין התנגד לקיצוץ בביטחון. שר המשטרה חיים בר-לב תיאר איך מתפתחת בישראל בעיית סמים, ולכן אין שום מצב לקצץ בתקציב משרדו. שר הרווחה משה קצב התנגד לפגיעה בשכבות החלשות. ושר המסחר והתעשייה אריאל שרון התנגד נחרצות לפגיעה בתעשייה ובמגזר העסקי, בפרט אם מטרת התוכנית היא להעביר חלק מהפעילות הממשלתית לאריאל שרון, אגב, הייתה תיאוריה. הוא חשב אומנם שתוכנית נחוצה, אבל שאין שום סיכוי בעולם להעביר את התוכנית הזו מבחינה פוליטית. זו תוכנית שמחייבת כושר החלטה וכושר ביצוע, והיא רתיעה מפני לחצים. אני יושב בממשלה שמונה שנים, ואני מוכרח לומר, אני לא נתקלתי אף פעם במצב שעמדו מול לחצים. יותר מזה, לשרון, כנראה אחד האנשים החריפים ביותר שישבו בחדר, ודאי המצחיק שבהם, לא היה שום אמון בראש הממשלה מטעם המערך, שמעון פרס. למעשה, שרון היה בטוח שפרס מכין תרגיל מסריח לשרי הליכוד שישבו בממשלה. להוציא את שרי הליכוד רעים, ואז לבוא ולהושיע את העם ולקנות קולות למערך. אבל מה שאתה אומר עכשיו, אני מוכרח לומר, שמעון, מה שאתה אומר עכשיו, בהחלט מעורר בי כרגע. ספקות די גדולים, אם לא מובילים אותנו פה לאיזשהו לבירינג מפלגתי. רגע אחד, יהיו לנו כאלה שהם עושים צווים, ויהיו לנו כאלה שהם כך מסדרים את העניינים. ואז יש לנו כאלה טובים שמסדרים, ויש לנו כאלה אכזריים, כן, שגוזרים גזרות. אני לא חושב שככה אפשר לגשת כשנמצאים במצב כלכלי כפי שהוא, אלא לעניין. הקטנה המשיכה כל הלילה, מטובלת באתנחות קומיות של השר שרון. חלקה ממש רבו עם פרס, כמו שר הרווחה הצעיר משה קצב, שהאשים את ראש הממשלה שלא אכפת לו מהשכבות החלשות, וגרר מפרס תגובות זו אמות. אתה צריך להפסיק להשמיץ אותך. אדוני ראש הממשלה, סלח לי. אתה לא יכול להשתמש איתו את המצבים כל הזמן, תסלח לי. אתה כל הזמן יושב ומשמיץ אותי מהתחלה ומהסוף. לי לא אכפת ילדים, לי לא אכפת זקנים, אני לא... אני מציין עובדות. תקשיב רגע, עובדות אני מציין. אל תפסיק אותי באמצעי. אל תצעק עליי, אני מבקש. אני לא צועק, אתה מפריע לי באמצע כשאני עושה הרבה דברים, ומותר לי. לאורך הדיון הארוך הזה היו גם הבלחות אידיאולוגיות, למרות שלא הרבה. הבולט בדוברים האידיאולוגיים היה משה ארנס, באותו זמן שר ללא תיק, ולימים שר הביטחון בממשלת שמיר בזמן מלחמת המפרץ. לארנס, שתמך בתוכנית, היה הסבר למצב הכלכלי הגרוע של המשק הישראלי. תשובה אחת, מעורבות ממשלתית. יתרה, אין מדינה מערבית שיש לה משק הדומה למשק הישראלי. אין מדינה מערבית שבה... <coughs> של הממשלה במשק והוא כמותו. והקטע הבא הוא כנראה אחד האהובים עליי ביותר מתוך הישיבה הארוכה הזו. בקטע הזה שומעים חילופי דברים נדירים לאורך הישיבה הזו, כאלה שמבטאים ממש עמדות אידיאולוגיות ברורות ולא רק פוליטיקה. ארנס אומר שצריך להפחית את המעורבות הממשלתית במשק, ושר הביטחון יצחק רבין עונה לו שאי אפשר לפתח תעשייה ואי אפשר לעזור לשכבות החלשות בלי מעורבות ממשלתית. יש שם תעשייה בלי סיוע ממשלתי, ואתה רוצה לדאוג לשכבות החלשות עם מעורבות ממשלתית. אתה רוצה לפתח איזורים... טוב, רבותיי, אין פה מקום לרב אני יכול לומר, מי שחושב שזו הדרך הטובה. וכך יפתח המשק okay. הזה, וכך תעלה רמת החיים, על ידי כך שנגביר okay. את המעורבות של הפקידות, והמעורבות okay. של הממשלה, אז יבוא okay. זמנו, אז פה באמת אנחנו חלוקים, באמת okay. חלוקים. Okay. אגב, מי שמפסיק שם את הוויכוח בין ארנס לרבין, הוא יצחק שמיר. זו אחת הפעמים הנדירות שהוא בכלל מתבטא לאורך הדיון הזה. לאורך הישיבה קולו כמעט שאינו נשמע, הוא לא מדבר לפרוטוקול, וזה קצת מוזר כי שמיר לא היה סתם שר בממשלה הזו, הוא היה אחד השרים הבכירים ביותר, שר החוץ וממלא מקום ראש הממשלה. הוא הפך להיות ראש הממשלה בעצמו בחלק השני של שנות ממשלת האחדות הלאומית הזו. ובכל זאת, ‫לא היה לו בכלל מה לתרום לדיון, ‫למעט למלא את מקומו של פרס ‫בראש הישיבה, ‫כשפרס יצא מחוץ לחדר. הדבר הפעיל היחידי שהוא עשה בישיבה הזו ‫זה להשתיק את שר הביטחון רבין ‫כשהוא נכנס לדברים של ארץ. בסופו של דבר, אחרי שנתן לכל השרים להוציא קיטור ולהגיד את שלהם, ראש הממשלה פרס עבר להצבעות. לה שרי הממשלה, שקיבלו את פרטי התוכנית המקיפה והמסובכת הזו רק בתחילת הישיבה, ולא היה להם זמן בכלל להתייעץ עם הפקידים במשרדים שלהם או להכיר את החומר לעומק, נאלצו להצביע עליה עוד באותו יום, אחרי 25 שעות דיון. הם מחו נגד זה, אבל זה לא עזר להם. <אז> הנה למשל השר משה קצב מבקש לדחות <אז> את ההצבעות. אני... מבקש את, uh, לדחות בכמה ימים את ההכרעות היום כדי לאפשר לקרוא את החומר טוב, את כל המשמעויות. לא יקרה שום דבר במשק אם אנחנו נדחה, נדחה בכמה ימים את קבלת ההחלטות. הם נאלצו להצביע, וזו לא טעות, זו הייתה טקטיקה מכוונת של פרס להתיש אותם. ראש הממשלה פרס השתמש בלחץ שהפעילו הכלכלנים ופקידי המדינה ותחושת הדחיפות שהם שמו על השולחן בשביל לקיים הצבעה לתוכנית באותו היום. פרס הנהיג את סבב ההצבעות בנחישות ובתקיפות. במקום להצביע על כל התוכנית בבת אחת, הוא פירק את ההצבעה למרכיביה והצביע מרכיב מרכיב, סעיף סעיף, וכך הקטין את ההתנגדות לתוכנית. כי כשמצביעים על כל סעיף בנפרד, ליתר השרים לא אכפת מקיצוץ בתקציב משרד ספציפי וככה, ממש ככה, נולד חוק ההסדרים הראשון במשק עוד לפני שקראו לו כך. הממשלה עברה סעיף סעיף, הצבעה הצבעה, עד לשעות הקטנות של הבוקר. ואז, אחרי מהלומות מילוליות וקיצוצים מן הגורן ומן היקב, נשארו עוד 100 מיליון דולר בתקציב המדינה שהממשלה לא הצליחה להסכים איך לקצץ. הכל נראה כבר תקוע לחלוטין. ואז הגיע שר האנרגיה משה שחל ובפיו הצעה. אנחנו נמצאים למעשה בפער של 100 מיליון דולר. <אם> אני מציע לדבר על מיליון דולר. תאמין לי. אני מציע את ההצעה הבאה, כי לא נצא מזה. לבוא ולהגיד על המאה מיליון דולר, כל המשפטים. עכשיו אני לא רואה שום מוצא אחר. אנחנו יכולים כאן לשבת עוד שעות, לא יועיל כלום. או במילים אחרות, ראש הממשלה, תביא קיצוץ רוחבי על היתרה שאנחנו לא מצליחים להסכים עליה, כי חלאס כבר בוקר ואנחנו מתים ללכת מפה. והגישה הזו, אגב, הפכה להיות מדיניות לדורות אחר כך. בסופו של דבר, בשעה תשע בבוקר המחרת, אחרי יותר מיממה למה של דיונים, ראש הממשלה פרס העלה את התוכנית כולה להצבעה. חמישה עשר שרים תמכו בה, שבעה התנגדו. מוסכם? האוצר, מוסכם? אין לך אי תשובה? מוסכם. מוסכם. מוסכם, תמר ומכת. האם יש עוד שאלות? אני רוצה להודות לכל חברי הממשלה על אורך הברוע. תוכנית העיצוב אושרה, פרס הלך לתדרך את התקשורת ומאוחר יותר בצהריים הגיע לכנסת להציג אותה באופן רשמי. תוכנית העיצוב נתנה בבת אחת המון כוח למשרד האוצר. בשנים שבאו אחר כך, כלומר מאז ועד היום, משרד האוצר ובעיקר אגף התקציבים קיבל המון כוח ביד. בניגוד למצב ששרר עד לתוכנית העיצוב, היום אגף התקציבים באוצר שולט בתקציבי המשרדים השונים. אם עד לתוכנית הייצוב הממשלה הייתה יכולה למשל להחליט לקצץ בתקציב משרד כלשהו, אבל אז השר הממונה על אותו משרד היה פשוט יכול לצפצף על ההחלטה ולהמשיך להוציא את הכסף, כפי שאכן קרה, היום? היום זה בלתי אפשרי. בעשורים שבאו לאחר מכן, עד היום בעצם, משרד האוצר התנהל תחת הטראומה הזו של השנים שהובילו ל-85' לתוכנית הייצוב. מבחינת אגף התקציבים באוצר, מה שקרה אז הוא חלק מהאתוס המכונן של האגף. לא עוד. לא עוד ניתן לשרי הממשלה להגיע למצב שבו כסף יצא ללא כיסוי. לא ניתן להגיע למצב שהממשלה נכנעת לכל לחץ שהוא, מוציאה כסף בלי הכרה ומדרדרת את המשק אל פי תהום. הישיבה ההיא סימלה גם את תחילתו של מעבר למשק אחר. פחות ופחות מעורבות ממשלתית בכלכלה, יותר ויותר דומיננטיות של המגזר הפרטי. גם מי שסבורים שהיום הממשלה עדיין מעורבת בשוק יותר מדי, הסכימו שבהשוואה לאז, המצב שונה מהותית. למרות שראש הממשלה פרס הבהיר בפתח הישיבה כי הוא מצפה שאחרי קבלת ההחלטה, שרים שיתנגדו לתוכנית בתוך הישיבה יתמכו בה כלפי חוץ או יתפטרו, זה לא קרה. כבר למחרת סגן ראש הממשלה דוד לוי יצא נגד התוכנית בקול גדול. התוכנית הזאת כוללת בתוכה מרכיבים שאינם ברורים, הם לא מושתתים על שום דבר יסודי, כולם, רובם, ‫אין משאלות לב, כמיהות, ‫המכה היא קשה מאוד, ‫היא פוגעת בציבור העובדים ‫בצורה חמורה. ‫פרס, אגב, לא פיטר אותו. בימים ובשבועות שלאחר אישור התוכנית בממשלה, פרס ומודאי היו במסע ומתן אינטנסיבי עם מזכיר ההסתדרות ישראל קיסר, בניסיון למנוע שביתה כללית במשק. איום שההסתדרות אגב שמה על השולחן כבר באותו בוקר. הכותרת של ידיעות אחרונות ב-4 ביולי 1985, שלושה ימים בלבד לאחר אישור התוכנית, הייתה גל איומים ותסיסה במשק. ההסתדרות נקודתיים, הסדר או שביתה. ‫השביתה הכללית שהכריזה ההסתדרות ‫תתחיל מחר ב-6 בבוקר ‫ותימשך 24 שעות. ‫צפויים שיבושים הן במגזר הפרטי והן במגזר הציבורי. ‫בפעם הראשונה בתולדות מדינת ישראל, ‫בכל תולדותיה, לא היה תקדים ‫שממשלה, גם בימי מלחמה, ‫לא העיזה הממשלה ‫לנקוט צווי חירום ‫כדי לפגוע בשכירים ובהסכמי עבודה. ‫בסופו של דבר, ההסתדרות קיבלה קצת, אבל נכנעה בלית ברירה לצווי החירום, לקיצוצים הנרחבים בכוח האדם, להפחתות השכר ולמעבר של המשק לעידן אחר לגמרי. החודשיים הראשונים לאחר אישור התוכנית היו קשים מאוד, אבל אז האינפלציה נבלמה בבת אחת, ובהמשך האמריקנים נתנו לישראל סיוע דולרי מיוחד שאיפשר לה להתייצב. השינויים בחוק בנק ישראל ובחוק יסודות התקציב שינו לחלוטין את התנהלות הממשלה, וחייבו אותה להתחיל מסע ארוך של צמצום הגירעון וקיצוץ תקציבי הולך ונמשך. ואחרי שאנשי האוצר ראו כי השיטה הזו עובדת, הם אימצו את הטקטיקה של פרס מהלילה ההוא והמציאו את חוק ההסדרים, שניסה מאז לעשות בכל שנה קצת ממה שנעשה בלילה ההוא. התוכנית אומנם עיצבה את המשק, אבל בגלל תוספות שכר שניתנו בתחילת השנה שלאחר מכן, לנגיד בנק ישראל הטרי, פרופסור מיכאל ברונו, לא הייתה ברירה אלא להעלות את הריבית, בשביל למנוע התגברות מחודשת של האינפלציה. וזה שלח את המשק למיתון שהסתיים רק עם גל העלייה מברית המועצות בתחילת שנות התשעים. שר האוצר מודעי, אגב, הועבר מתפקידו שנה לאחר אישור תוכנית העיצוב, אחרי שקרא לפרס ראש ממשלה מעופף שלא מבין דבר בכלכלה. שנתיים אחר כך, המערך הפסיד בבחירות ושמיר ניצח. אתם האזנתם לחיות כיס, ערכו את הפרק הזה רומטיק וצליל אברהם, על הסאונד היה אסף רפפורט. תודה רבה לארכיון המדינה על הפרוטוקולים ועל ההקלטות מתוך הישיבה, הכל זמין לכם גם באתר ארכיון המדינה. תודה רבה גם לסדרה הקברניטים בעריכת רותם שדות בערוץ 10, שהחזירה לתודעה את הלילה ההוא ביוני 1985, ונתנה לי את ההשראה לפרק הזה. באתר כלכליסט תוכלו למצוא כתבה מקיפה שלי על הלילה הזה, עם חומרים נוספים מהפרוטוקולים, שמנו לינק בעמוד של הפודקאסט. כל הפרקים של חיות כיס זמינים בכל מקום על גבי הפלנטה. אם אתם אוהבים אותנו, הצטרפו לקבוצת הפייסבוק שלנו, חיות כיס. וחוץ מזה, שילכו לחברה או לחבר את הפרק האהוב עליכם של חיות כיס, כי אנחנו תמיד שמחים להגיע לקהלים חדשים. אני שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה שהאזנת.